0: Cosa significa essere un giornalista di fronte?
1: Non è così difficile da raccontare, è un lavoro molto semplice. Eh, Significa andare nei posti che non sono accessibili più, in posti dove avvengono gli eventi che che, che caratterizzano il nostro presente, la nostra contemporaneità, e andare a raccontarli in prima persona. Quindi significa andare a eh, con mano quello che che sta avvenendo, eh, averne davvero una dimensione diretta che significa parlare con le persone, vedere con i propri occhi, eh, immergersi in questa questa realtà e e dopo che si è parati così in profondità in questa realtà eh, far dell'informazione, quindi ritornare e cercare di diffondere nel modo più... Quindi al maggior pubblico possibile quello che si è appreso, quello che si è visto, quello che si è vissuto sul campo.
0: Hai fatto numerosissimi viaggi in questi anni, hai un ricordo ben preciso, ben particolare di queste tue esperienze? In realtà. Ah,
1: ti dico, non, non c'è un, un viaggio in particolare che, 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 che segni, cioè, quando, eh, a volte è molto difficile descrivere il proprio mestiere cercando di dare un valore in più a un viaggio rispetto, rispetto a un altro eh, Domenico Quirico che è un maestro di questo mestiere ha detto che le nostre vite sono formate da, dalle vite di tutte le persone che incontriamo quindi in qualche modo la nostra vita è un mosaico fatto da tanti tasselli di tutte le persone che abbiamo, che abbiamo incontrato e, e questa è una verità assoluta Mm, ci sono poi delle esperienze che possono toccare segnare coinvolgere magari di più rispetto ad altre una che per me è stata davvero toccante che è stata assolutamente totalmente immersiva eh, da un punto di vista emotivo personale è stato sicuramente il lavoro che ho fatto in Congo sugli stupri di guerra perché un lavoro in profondità un lavoro fatto di Tantissime interviste, tantissime ore passate a, a conoscere, a creare un legame empatico con donne, ragazzine, anche bambine che vittime di, di una tragedia che è la più, la più violenta, la più efferrata che ci sia, che è quella contro i più, i più vulnerabili, contro chi non si può difendere. E, e quando ci si interfaccia, ci si pone in una in questa maniera così diretta, nei confronti del male, lo si sente raccontare dalle persone che l'hanno vissuto sulla propria pelle, che si mettono a nudo per te, perché tu possa fare delle informazioni eh, delle loro vite, quindi che ti, certo. ti danno questo, eh, da un lato... O- onere e-, e privilegio allo stesso tempo non fa intendere che privilegio è una parola che può essere eh, vista come una positiva ma è il privilegio di raccontare le vite degli altri, però ti danno anche un- un'enorme responsabilità cioè che quello di-, di-, di metterti in mano il loro terrore, di dire che adesso eh, de- lo denunciamo, lo, fa- lo-, lo- gridiamolo insieme e- mettiamolo a nudo nei confronti del mondo intero, ecco è un'esperienza estremamente impattante più di altre dove magari c'è più situazioni, ci sono maggiori situazioni tra virgolette di rischio, ci cioè si trova coinvolti in uh, momenti bellici, eh, questa più di tutte diventa catalizzatrice di, 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 tantissimi, di tantissime emozioni e, e dalla percezione massima sono più di altre di quello che è, eh, è l'orrore di un conflitto, eh, perché comunque siamo tutti abituati a, a vedere le guerre nei, nei film, in cellulosa, a sentirle raccontare, a vederle attraverso i documentari, però la la cosa davvero preziosa di questo mestiere non è fermarsi solo all'immagine dei bombardamenti, alle front line, agli spari, ai kalashinkov, quello che conta davvero l'unicità e il valore prezioso di questo mestiere è, è riuscire a entrare nelle vite degli altri, è un dovere che, che si ha, è, è un dovere che si ha, è un dovere che... Eh, noi abbiamo un'obbligatorietà no? nei confronti delle persone con le quali ci, ci rapportiamo e quindi immaginati un lavoro di questo tipo in cui tu per quasi un, per più di un mese sei immerso in queste ore di interviste, in capanne nel Nord Kivu, eh, negli ospedali del Sud Kivu, né? ti segna in, in notevolmente, perché è proprio questo secondo me il um, oggi la, la, la quintessenza di questa professione, non andare proprio a raccontare le vite e l'umanità anche quando l'umanità purtroppo è stata segnata da queste stigmate di orrore.
0: Daniele, ricordi la prima esperienza sul campo?
1: Oh sì, sì <ride> quello è davvero assolutamente un po' come il primo grande amore, no? non eh, si però... scorda mai. E, e la prima volta sul campo era il 2012, avevo 22 anni, e era il marzo 2012 ed ero andato in, in Somalia. Eh, in quel momento la, la Somalia stava vivendo una fase ancora di guerra, era, il conflitto era ancora molto intenso, c'erano all'interno di Mogadiscio le ultimissime sacche di resistenza di al-Shabaab, quindi è andati a fare questo reportage su una città che... Fino a quel momento era eh, il topos de, della guerra quando si parlava di, di, di Somalia, di Mogadiscio, se, se si parlava davvero per, di guerra per Antonomasia. E, era molto poco coperta da un punto di vista mediatico la Somalia e quindi col fotografo Gualazzini eh, ci siamo Così lanciati nel, nel fare questo reportage per raccontare a che punto fossimo con la Somalia, a che punto fosse la Somalia, la gente somala all'interno di questo conflitto ventennale, cioè capire cosa volesse anche dire vivere con una guerra che è stata, eh, una guerra che ha cambiato forma, identità assolutamente mutevole. E, e quando sono nati i noi quindi c'erano ancora ben presenti i segni di quella che era stato l'ulciadismo, c'era un fronte interno nei quartieri eh, periferici della città, eh, c'era un altissimo rischio di attentati, il primo giorno che siamo arrivati a Mogadiscio ci siamo trovati coinvolti nell'esplosione di un'autobomba, insomma è stata di un'intensità unica ed è stato un innamoramento anche perché... Prima avevo fatto sì, dei reportaggi, ho già iniziato a lavorare, eh, avevo avuto l'esperienza anche in Cisgiordania, ma il primo lavoro, proprio vero lavoro, che ho avuto una pubblicazione di rilevanza sull'Espresso, eh, è stato questo. E, ed è stato un grandissimo spartiacco mio personale, perché in qualche modo ero metterci anche alla prova e dire proprio questa è la vita che, che, che voglio fare, e da lì c'è stata proprio la, la, così, la maturazione e la decisione che era quello il lavoro che cercavo. E... oltre vabbè, all'impatto emotivo personale eh. perché è stata un po' come puoi immaginare fortissima come, come esperienza assolutamente molto estrema per certi aspetti e, e mi ha trascinato è stato un gorgo di, di, di emozioni di, 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 di amore per questa professione che proprio mi ha attirato
0: un consiglio a chi come te vuole intraprendere una carriera di giornalismo di fronte
1: eh, no, il consiglio che, che... Che posso dare è quello di, di.. Allora, il primo è un non consiglio, ovvero di, di ascoltare poco i, i suggerimenti disfattisti, perché spesso si sente dire che questa professione è una professione che è morta, perché bisogna farla, perché bisogna insistere, eh, invece no, occorre, occorre farla e. È vero, c'è una crisi dell'editoria, sono moltissimi problemi, però penso che non possa esistere un problema maggiore che, che rassegnarsi e non, eh, e non concedersi ai propri sogni. Quelli se una persona sa che c'è la vita che lo, che lo paga, che è disposto a fare tantissimi sacrifici, perché comunque anche in virtù delle difficoltà che ci sono, è una vita che impone moltissimi sacrifici. Se, se una persona se la sente davvero, ci crede di, di, di fare. Pensarsi e quindi non, non ascoltare il disfattismo che può essere anche ragion veduta, anzi ma c'è, ci sono le persone che danno dei consigli ma proprio per il bene della persona a cui li stanno dando perché oggi come oggi non è facile fare questa professione cioè. però non credo ne, ne, nella logica del tarpar le ali perché quello che avere dei rimpianti nella vita secondo me non è mai un'ottima um, compagnia e quindi se ce la si sente bisogna mettere in conto delle difficoltà che si vanno a affrontare e però buttarsi, lanciarsi e, e dedicarsi davvero, arima e corpo a, ai troppi sogni e come consiglio più pratico di, di essere informati, di, di avere una grandissima passione per no. eh, autocure, che proprio poi si può essere giornalisti, si può scrivere, si può fotografare, si può fare dei video, cambiano le modalità di linguaggio però L'identità è, è, è la stessa, quindi che sia in qualsiasi delle tre forme di, di, di giornalismo, dedicarsi, imparare, leggere, studiare, studiare, studiare davvero tanto e, ed essere tanto tanto curiosi. Tanto curiosi e, non, e poi secondo me fondamentale è fondamentale non avere pregiudizi, cioè non, non affrontare dei viaggi con la presunzione di conoscere già dove si sta andando quindi che non non siano pregiudizi ideologici, che non siano dei pregiudizi dettati così da maniera un po' saccente di conoscere il mondo, ma bisogna tanto si scusi ma allo stesso tempo avere la capacità quasi di essere un libro bianco che vuole... eh, Comprendere di più, comprendere il più possibile e lasciarsi scrivere il più possibile. Quindi avere proprio questa capacità di mettersi a nudo e dire sono qua per imparare, per conoscere e non porto nulla di mio con me. Devo essere totalmente vergine nel rapportarmi alle persone.
0: Il 14 settembre, Daniele, tu sei stato ospite di Piattaforma Resistenze durante un incontro un bel particolare, quello della presentazione del documentario realizzato dai ragazzi che hanno partecipato al progetto On the Road sulle rotte dei migranti.
1: Beh, è stato il festival della Piattaforma delle Resistenze che è l'esperienza che hanno vissuto questi ragazzi secondo me è anche di, di incredibile eh, la piattaforma delle resistenze partendo dal festival mi sembra un evento che si può solamente encomiare, è encomiabile, perché avere questa voglia in un momento in cui C'è tanto frastuono nel nostro paese in cui i media sono sempre assediati da da tanto gridare. Avere invece la capacità di prendere degli spazi per l'ascolto è è balsamica come cosa, ti ti, ti riporta davvero a a un'identità, a una necessità, è importantissima, che è quella di, di, di riapproparsi del tempo, di di essere di voler mettersi ad ascoltare, di voler essere tranquilli per comprendere ed approfondire. E, e oggi come oggi è stato da, era un Osi, un OSI bellissimo e incredibile con tantissime persone, che avevano questo desiderio e forse anche una necessità proprio di, di, di ascoltare, di intervenire, di confrontarsi, eh, magari non sempre con, delle, con dei pensieri in linea quelli dei relatori, però questo è positivo, è un, un fattore che non può portare altro che a un arricchimento, a una presa di consapevolezza, a una volontà di, di crescere insieme. Eh, di una cultura civica, sociale, profonda e non superficiale. E quindi questa identità del Festival della Resistenza a me ha toccato ha toccato profondamente. E, ed è stata poi dopo, ovviamente, fatto il suo epigono nel racconto di questi eh, ragazzi, con i più di me, altri miei coetanei, che hanno fatto un'esperienza pazzesca, perché comunque mh, sia da chi l'ha pensata e l'ha organizzata, è anche loro che si sono messi in gioco. Si parla di profughi, si parla di profughi, eh, è un nome quasi che sentiamo ogni giorno però in una maniera perversa si è persa l'identità umana del profugo, noi utilizziamo una parola che è diventata una parte eh, imperante nel nostro quotidiano però ci siamo dimenticati chi è questo profugo, chi sono le storie che ci sono dietro, chi sono queste persone, da dove vivono, da dove vengono, da, da, qual è il loro vissuto, cosa hanno abbandonato, cosa hanno dentro di sé e mettersi in cammino insieme a loro vuol dire proprio ritornare all'uomo, che è la cosa secondo me fondamentale oggi. Non limitarsi alle cifre, non limitarsi alle parole d'ordine, non limitarsi alle categorizzazioni, ma ritornare all'uomo, guardarlo negli occhi e conoscerlo in pieno e a pieno sapere realmente chi è quell'uomo e questo secondo me è l'antidoto a a questo frastuono di cui parlavamo prima, a questo vociare, a questo gridare, a questo clima eh, molto teso, molto battagliato dal ricadero e invece l'unica soluzione per ritornare all'uomo e capire che alla fine... Eh, siamo uomini e, e che ci sono delle, diversi fattori della vita ma noi per poter comprendere, capire a pensare anche, adottare delle soluzioni non possiamo fare altro che ritornare a guardare l'uomo per chi lui è in quanto uomo, indipendentemente dalle categorizzazioni dai presupposti, dagli schemi e quindi quello che ha fatto è qualcosa di, di assoluto, di enorme
0: Grazie mille a Daniele Bellocchio e in bocca al lupo per le tue future avventure